0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes. Hoy, hoy, miren, vamos a platicar de una de las villanas de telenovela. No, que Laura Zapata ni que nada. No, 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 no. La, de verdad, la señora villana. ¿Pero qué creen? Oigan, a veces uno no sabe para, para quién trabaja. A veces uno dice, bueno, ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué entregar tanto? Si al final del día, oigan, terminan a uno dándole una patada y ni siquiera las gracias que es lo peor del asunto hasta la misma vida trató muy mal fíjense a doña María Rubio que en paz descanse y hoy vamos a contar toda 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 su historia las cosas buenas que le trajo este personaje pero le trajo muchas cosas malas pesadillas no pesadillas que vivió doña María Rubio les voy a platicar el parentesco que tiene eh, o que tenía no eh, doña María Rubio con personajes de la actualidad también conocidos así es que por favor los invito a que se queden con nosotros y recordemos a este mujer o no 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 imponente ¿eh? de doña María Rubio que nomás de recordarla con su parchecito ya daba miedo pero bueno dentro de todas estas telenovelas maravillosas maravillosas que eh, se hicieron y porque sí lo eran miren tenían historias los actores y las actrices realmente eran buenas y se esmeraban no eran gente bonita que quería salir en la tele, no eran personas que tenían vocación en aquel momento, y qué podemos decir de cuna de lobos, uy uy uy, oigan, cuna de lobos yo creo que de aquella época y de aquella generación de los cuarentones cincuentones, no hay quien no haya visto por lo menos un capítulo de cuna de lobos, todos, todos todos, nos tenía la telenovela, miren, agarrados a la silla todo el tiempo, y decíamos, ¡Ay, ahora qué maldad va a ser esta mujer, ahora qué va a suceder, bueno, para todos nosotros, era de verdad una de las telenovelas favoritas y preferidas, ¿por qué? Porque resulta que ahí conocimos la maldad, conocimos el que, que, que puede ser la crueldad de una mujer llamada Catalina Krill, híjole, miren nada más, Obviamente, miren, éjele, eh, ahí está, obviamente era 1986, en, ese, en esos años todavía los jóvenes éramos más impresionables, todavía nos asustábamos, bueno, veíamos la, las películas del santo con los monstruos con el cierre atrás y todavía nos daba miedo en aquellos años ahorita, la, yo creo que vemos esa esa telenovela hoy, y después de vivir lo que hemos vivido en México, y después de escuchar tantas noticias, ya sería como carrusel de niños, ¿no? O sea, Ya sería algo muy, muy, muy sencillito y normalito, pero fíjense, desde el año 1986 que se, ay, por ahí anda una mariposita, desde el año mil que se hizo esta telenovela, ¿cómo es que marcó la, las generaciones y cómo es que nos hizo a todos recordar a este personaje que hasta el día de hoy sigue siendo un personaje muy, muy, muy importante, miren, así que fue antes, justo antes de la pandemia, antes de que empezara la pandemia, hicimos una fiesta, no, aquí en el programa de En Shock, y entonces resulta que dijimos, pues vamos a disfrazarnos, ¿no? Yo en momento me disfracé del Pedro Picapiedra y luego del Michael Jackson, ¿no? Pero bueno, antes de que se, se, se despintara, yo salí de Michael Jackson negrito. Bueno, pues resulta que ese día Jorge me decía, ay Philip, ¿de qué me voy a disfrazar? Y le dije, pues no sé, de la vitola o a ver, a ver qué le inventamos por ahí, ¿no? Pues no, él dijo, voy de Catalina Krill, era así en seguro, ¿eh? Oigan, yo yo pensé que era broma, de verdad que sí pensé que era broma. Cuando vi que se enreda la, 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 la toalla de la bata del, del baño y que le cortó un pedazo, porque aparte le cortó un pedazo a la bata nuevecita que se había comprado, se empieza a parchar el ojo malo, dije, ¿es en serio que va a ir de Catalina Krill? Dijo, sí, 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 yo voy así, se compra el pelucón, pues no, así llegó a la fiesta Ah, ah pues miren, ahí está, el otro de Catalina Krill. No, 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 hay que por cierto ahí está, este, Ale Alejandra, ay, se me olvidó tu apellido, mi Ale, hermosa Este, bueno, la mamá de, de André de Regil, miren nada más, está está con su, con su esposo, saludos para Ale, oigan, pues ahí está este Jorgito de Catalina Krill, así llegó vestido a la fiesta de Ale Mondragón, gracias Omar, claro, no, pues Omar, ¿cómo se le va a olvidar si se quedó impactado con la Mondragón? Ah, oh, pues sí, 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 muy guapa ella, ¿no? Oigan, pues síguense, llegó así Jorgito, ¿no? A la fiesta, y muy, sobre todo gente joven que llegó a ir a la fiesta, decían, pero ¿de qué, de qué se disfrazó? ¿De qué venía? Pues Claro, de Catalina Krill, mire, muy a gusto eso sí, eh, Presentando a todos los invitados y, y, y todo. Muy a gusto la pasamos en, en aquella fiesta de los 80 porque llegó todo el mundo disfrazado y todo el mundo no, caracterizado. Estuvo muy padrísimo. Ojalá pronto regresemos a hacer las fiestas. Bueno, pues nada más para que se den una idea. Mira, no, el otro, pero estaba feliz de la vida. Con su con su collar, no sé de qué llevaba, ah, no, no, fue una cosa, un agasajo, esa pachanga. Bueno. Este personaje de Catalina Krill, la malvada Catalina Krill, dio a conocer en aquel momento a una actriz que ya era conocida, que ya había trabajado, bueno, ya se había estado en cine, no era una mujer de escuela. <risa> Es que en la primera escena De la, de, de la telenovela de, de Cuna de Lobos Oigan, pues resulta que Doña Catalina Sale justamente con la bata del baño ¿No? Y ahí es donde le echa el veneno Al, al marido y todo el rollo Por eso es que salió así con la, con la toalla del baño Bueno, oigan, pues miren eh, En realidad Doña María Rubio Que en paz descanse, ya era una actriz conocida Ya había salido en películas Ya había hecho muchísimos, muchísimos trabajos Pero resulta que este Personaje en particular fue El personaje que la lanzó a la fama muy Mundial y mundial, porque en aquellos años las telenovelas se vendían prácticamente a todo el mundo. Bueno, ese personaje le trajo una cantidad de cosas bonitas y de cosas padres, de cosas padrísimas a doña María Rubio, pero también desafortunadamente le trajo muchas, muchas, muchos pues desilusiones, muchos corajes, un, un sinfín de sinsabores que le trajo también. Esta eh, mujer que fíjense que ella, doña María Rubio, nació en Tijuana. Ella nace por por allá Pero resulta que hace algunos años nos quedamos con la boca abierta cuando de pronto en un reportaje de la revista ¿Quién? y miren que no es un, una revista que, que precisamente se especialice como por contar historias que no son, no, nos cuenta la historia del origen de doña María Rubio y doña María Rubio resulta que fue una niña adoptada, resulta que había un, un matrimonio español en donde eh, un, un personaje de nombre Olayo Rubio y no Olayo Rubio, el, el gran locutor y cineasta, no que ahora ya se dedica a hacerlo, que Olayo Rubio en los años 90 era una referencia de, de, de los jóvenes de aquel momento porque era conductor de, un, de una estación de radio llamada Radioactivo 98.5. Olayo se hizo muy famoso, muy, muy, muy famoso, y además, después se hizo cineasta, cuando la estación radioactivo desaparece, se hace cineasta tipo eh, González Iñárritu, bueno, Olayo Rubio muy bueno, y de todo, to, toda esa ese grupo, esa camada de, de grandes locutores que podemos decir, Charo Fernández Olayo Rubio, Martín Hernández, este, que me apostaba el Burro Van Ranking en aquel momento todos estos locutores grandes comunicadores indiscutiblemente pero bueno, pues sí, tienen Parete, tienen parentesco y tienen relación. Miren, ahí está Olayo. Que, que Olayo ha sido copiado cantidad y cantidad de veces. Bueno, había un muchacho en Alfa Radio que se llama Christopher, si no, si no estoy mal, y era la copia exacta de, de Olayo en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en la forma de conducir un programa. eran lo mismo. Olayo es otro... se o sea, seco esa parte, ¿no? Oigan, pues fíjense eh, ustedes que resulta que María Rubio es tía, Bueno, fue tía abuela de Olayo Rubio, es decir, si sí hay parentesco, y si se preguntan si hay parentesco entre Olayo Rubio y Paulina Rubio, sí, también hay parentesco, son primos, creo que son primos segundos, pero sí, sí tienen eh, parentesco entre Olayo, Paulina Rubio y María Rubio, ahora sí que son, son todos ellos, ¿no? Don Olayo, Olayo eh, Bisabuelo, se puede decir, fíjense que él era un diplomático muy importante en México, eh. digo, pues él, él era español, pero vivía aquí en México y era un diplomático que te, ganaba su buen dinerito, tenía pues ahora sí que todo a, a sus servicios. Y él, este señor Olayo, se casa con una, eh, una muchacha llamada María Tejero. Y resulta que doña María Tejero, una mujer muy guapa, también española, muy, muy, muy guapa, ella se dedicaba, pues prácticamente a las cosas de su casa, a las cosas del hogar. Familia acomodada, pues no necesitaban como mucho. Miren, ahí está don, don Olayo Rubio. Bueno, pues resulta que estos dos personajes, tanto Olayo como María Tejero, se casan, ¿no? Y resulta que cuando era muy bebecita, este, una, una pequeñita tijuanense, deciden adoptarla y le ponen por nombre María. María, y le ponen el apellido, obviamente, del papá, en este caso, Rubio. Queda con este nombre, María Rubio. Bueno, pues una niña consentidísima a más no poder, a más no poder. Y resulta que esta familia Rubio... Hablaba con su familia de España y entonces un día le, les dicen a los abuelos españoles, oigan, pues ya somos papás, ya tenemos una hija, está bien bonita, eh, pues ella es mexicana, pero ahora ya va a tener la nacionalidad española aparte de todo y queremos llevárselas a España para que la conozcan, para que convivan con ella y para que pues, seamos una familia. María para aquel momento tenía tres años apenas de, de edad. Bueno, pues agarran el avión. Imagínense el
1: papá siendo diplomático, agarran el avión y llegan a España.
0: Cuando llegan a España, no se encuentran en España que habían dejado sus papás. Se encuentran en España en guerra, estaban en la guerra civil, que esta guerra... Digo, para que nos ubiquemos un poquito, ha sido, después de la, de, de, de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más, más sangrienta y más violenta que, que la humanidad ha experimentado, por lo menos en aquellos años. Y entonces, cuando llegan, está todo el caos, todo, todo. Esta guerra duró tres años, la guerra española, pero bueno, la guerra civil española, pero resulta que... Todo lo que dejó como consecuencia la guerra, bueno, fue terrible porque prácticamente tuvieron que reconstruir el país. Resulta que cuando llega la familia Rubio allá, se encuentran con esta situación de guerra. Y desafortunadamente ya no pueden salir de España. Les dicen, ¿saben qué toque de queda? Nadie sale de España. Los que alcanzaron a irse, que fueron muchísimas, muchísimas personas, dijeron, pues ya se fueron, ¿no? Que aparte, esa guerra, miren, murieron, según las cifras oficiales, más de 200 mil personas, pero fueron millones los que escaparon, los que lograron salir en aquel momento de, de España. Los rubio no, los rubios se tuvieron que quedar viviendo allá en España durante 10 años. 10 años en donde no había dinero, donde no había trabajo, donde no había comida. Bueno, imagínense después de haberlo tenido todo aquí en México, llegar a su país y encontrarse con que está derrumbado y no hay fuentes de trabajo, la pasaron bastante, bastante mal. Vivieron allá en San Sebastián, en España, y pues para ellos fueron tiempos bastante, bastante complicadísimos, porque además ellos iban de visita no iban con la intención de vivir allá, entonces no llevaban ropa, no llevaban, o sea, nada, pues era un viaje finalmente de vacaciones. Miren, tienen que reiniciar su vida en un país desecho, en un país destrozado, y tienen que colaborar de alguna manera a la recuperación de, del país, fue muy, muy, muy complicado, y eso no fue lo peor, fíjense que, que aparte de que no tenían dinero, la pequeña María se comienza a enfermar, empieza a sentirse mal del corazón desde que estaba, desde que llegó prácticamente allá a España. Y el papá decía, si nos hubiéramos quedado en México, tendría la mejor atención del mundo. Pero aquí en España, que no hay trabajo, no hay dinero, no hay ni doctores, ¿qué vamos a hacer? Pues la niña se quejaba y se quejaban cuando finalmente la pueden llevar con un especialista, la niña lo que tenía es que el corazón le estaba creciendo, pero demasiado rápido para una niña de su edad, y esto le podía tener bastante, eh, sí, eh, llevar a tener bastantes problemas. Entonces, lo que hacen solamente porque no podían intervenirla, no podían hacer ninguna otra cosa, pues era dejarla eh, acostada prácticamente todo el tiempo, día y noche, pues acostadita, comiendo en la cama, consintiéndola, pues en lo que podían los papás. Este problema le duró a María hasta que ella cumplió nueve años de edad. Todavía a los nueve tenía esta, esta situación, pero de pronto se recuperó. Ya no hubo mayor problema, los papás descansaron. Pero los papás que no podían darles la, darle la atención que ella merecía, lo que hicieron fue como compensarla. ¿Y cuál era la manera de compensar a María? Cuidándola, apapachándola, consintiéndola. Bueno, no la dejaban que fuera solita ni al baño, ¿no? A, a la niña. ¿Y esto qué hizo en María? Que se hiciera una niña chipil, diríamos en México, ¿no? Una niña que, miren, ya estaba pues a sus 10 años y María todavía hablaba como bebé, ¿no? Así porque le, le, le hablaba, niña, 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 así. Y así contestaba ella, o sea, una niña muy mimada, exageradamente mimada. Cuando su mamá, iba, imagínense ustedes que le hacía avioncito para comer. A ver, mi niña chiquita, y ahora la boca. Y, así, y la niña ya con 10 años, oigan. Pues quién sabe si le darían biberón en aquel momento, juren lo que sí. Pues resulta entonces que María empieza a desarrollar este carácter muy, pues, muy infantil, bastante, 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 no era una, ahora sí que como Vivi, ¿no? Peluche, no era una niña normal, oigan, pues María no pudo ir ni a la escuela, porque, pues, los papás no la dejaban levantarse, ¿no? Entonces sus papás le empiezan a enseñar a leer, a escribir, a sumar y a restar, y entonces cuando sus, sus pocas amiguitas que llegaba a tener le decían, María, ti vamos a jugar, no puedo, estoy enfermita, mis papás me están cuidando, y ya la chamaca ni tenía nada, pero todavía ella se decía que estaba, que estaba malita, y así se la fue llevando, se la fue llevando, pues, ella dijo, mientras yo esté con mi mamá, porque se hizo como muy apegada a ellos, al papá y a la mamá, pues, ella decía, pues, yo estoy, finalmente, estoy bien, bueno, pues resulta que llega la adolescencia y María todavía era una criaturita, o sea, de, de físico, que aparte María era muy bonita, muy, muy, pues ya era una adolescente y todavía se seguía comportando como una niñita chiquita, ¿no? Que quería que todo el mundo la, la atendiera la papachara y todo el rollo. Bueno, imagínensela ya con sus... 13 añitos, y jugando a las muñecas todavía, y les daba de comer a sus muñecas y todo el rollo, ¿no? Y sus papás, pues, decían, es que está enfermita, ¿no? Déjenla, no importa, no pasa nada. Bueno, no iba a fiestas, no salía con sus amiguitas, nada, ella se la vivía ahí en su casa. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, cuando ella cumple justamente 13 años, al fin... Su papá puede juntar un dinerito y regresar a México. Y no lo pensó, dijo inmediatamente, vámonos, porque aquí las cosas en España pues van a tardar muchos años en, en recuperarse. Y fue cierto, fue hasta por ahí de los años 80 cuando todo oh, empieza como a tomar su curso. Pero en realidad fueron años con, con lo del franquismo y todo esto. No, 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 estuvo terrible. A los 13 años llegan a México María, su mamá y su papá. Bueno, pues inmediatamente que dijeron, a ver, María, vamos a ver que el doctor te revise y a ver cómo sigues. El doctor le dijo, pues sí, probablemente la niña tuvo este problema del engrandecimiento del corazón, pero ya no lo tiene. María ya está bien, puede caminar, correr, brincar, saltar o hacer lo que quiera. Inmediatamente los papás dijeron, pues a la escuela y a recuperar el tiempo perdido. ¡Hombre! María lloraba como a los chiquillos cuando los llevan al kinder, ¿no? Que se agarra uno de, la, de los barrotes. No quería... Pero finalmente los papás dijeron, sí, sí, tienes que ir. Y mira, ya otra vez con su cargo el papá, ganando su buen dinerito, dijo, te vamos a llevar a, a las mejores escuelas para que no tengas que convivir con los niñitos, que luego son un poquito complicados y te van a hacer burla porque tú ya eres grande, porque apenas estás aprendiendo las cosas esenciales de la primaria. Vámonos a una escuela católica, y a una escuela atendida por monjitas, y ellas te van a tratar mejor. Pues ya dijo María, pues bueno, pues ya ni modo, todas más me van a obligar a ir empieza María a ir a estudiar con, con las monjitas. Oigan, fíjense que María se hace una persona muy católica, mucho, mucho, muy católica, obviamente teniendo una educación religiosa. María era de poner, en primer lugar, a Dios, Después a su familia, después ella y después todo lo demás. Se hizo en una mujer de fe, siendo muy jovencita María. Bueno, pues hasta ahí digamos que pues, todo transcurría de manera normal, ¿no? Entre comillas. Bueno, después de ahí, su papá le dijo, bueno, ya no puedes estar pues en la primaria con las monjitas. Ahora te vas a ir ya a una escuela como más normalita. Y miren... Puras escuelas de prestigio, ¿eh? La es, el colegio Oxford y este tipo de, de, de colegios que son bastante, bastante caritos. Bueno, pues resulta que todo esto que hacían sus papás era porque ellos se sentían como en deuda, como en deuda por el tiempo que la llevaron a España y que pues, la llevaron como un viaje normal y que la, eh, la niña padeció muchas cosas. Cuando ellos están en México le quieren compensar absolutamente todo. Por eso es que la metían solamente a escuelas de buen nivel. Bueno, pues con 14 años María ya era toda una señorita que además de todo, les digo, el rostro de María era un rostro muy, muy, muy guapo. Bueno, pues a esa edad, a los 14 años, María de pronto un día decía, es que me gusta bailar. Y me gusta, pues, pues, hacer cosas para teatro y, y, y este tipo de cosas. Los papás, siendo tan consentidores, le dijeron, hija, lo que quieras. Tú pídenos y nosotros pagamos lo que sea. Y entonces María dijo, sí, sí, quiero estudiar baile. Y quiero, quiero estudiar actuación y quiero hacer todo eso. Y el papá le dijo, ok. No te vas a dedicar a eso, seguramente vas a ser diplomático como yo, pero pues no, no está por demás que estudies esa carrera si tú la quieres estudiar. Bueno, pues la meten nada más ni nada menos que a la Escuela de Artes Teatrales del Instituto Nacional de Bellas Artes. imagino, cualquier cosa. Entra María a estudiar ahí y bueno, empieza a estudiar danza y actuación. María era una gran bailarina, fíjense ustedes. Bueno, pues resulta que empieza a estudiar, ella le empieza a ir muy bien porque ella decía, si mis papás me están dando el permiso, yo voy a pues, hacer todo lo posible para sacarle el mayor beneficio a estar aquí en la escuela. Ella dijo, ¿no? Y entonces resulta que un día, fíjense, eh, enamoradiza a ella, porque con sus 14 años resulta que conoce a un muchacho. Se enamoró, su primer amor de María, ¿no? Se enamoró de él, era su novio de ahí mismo, de Bellas Artes. Se hicieron novios y le empiezan a pasar muy a gusto. Pero, pues, era su primer amor y, pues, estaba inexperta. Entonces, este muchacho la truena y le dijo, ya no quiero andar contigo. Al poquito tiempo de esto, esto este muchacho se casó, pero con otra muchacha. Y María, pues, dijo, bueno, pues, ya ni modo, ¿no? Ya conoceré a otra persona. Y miren... Pues sí, ni tarda ni perezosa Rapidito, rapidito ya había conocido a otro personaje A un muchacho que después se convirtió en un dramaturgo Y en un escritor muy, muy, muy importante Pero en aquel momento pues era un jovencito apenas, ¿no? Muy, muy, muy jovencito Luis Reyes de la Masa, este joven Que en ese momento tenía 17 años Bueno,
1: María en aquel momento pues tenía 15 Imagínense, 15 años y este muchacho 17
0: Pues con todo y todo empiezan a tener un noviazgo. Y los papás que no le podían decir que no a nada de lo que María decía, ¿no? Porque pues, los papás eran consentidores. María les presenta a Luis. Oigan, pues este muchacho Luis Reyes me quiere mucho, no sé qué. Y este chamaco de 17 años le dice a los papás de María. Oigan, pues es que yo me quiero casar con su hija. Y entonces los papás dijeron, a ver, espérate. Pues, ¿cuántos años tienes? ¿A dónde la vas a llevar? Pues, ahorita, mire, tengo 17. María tiene 15, pero no importa, pues, ahí vamos saliendo en la vida. Pues, María dijo, me caso porque me caso. Y los papás dijeron, bueno, hija, si tú lo decidiste, está bien. Oigan, se casaron. 15 años de María, 17 de Luis. Ahí tienen que se hace la boda, se hace todo muy bonito y se casaron ellos. Los papás no muy a gusto, pero pues aceptaron, estaban acostumbrados a hacer la voluntad de María. Pues resulta entonces que ellos ya casados tienen a dos hijos. Miren nada más lo que son las cosas, Claudio y Adriana. Adriana Reyes Rubio, Claudio Reyes Rubio, ¿no? Eh, so, sus hijitos. Fíjense que vivieron un matrimonio in, de, de inexperiencia por la juventud que tenían ellos, a pesar de ser papás, a pesar que María trabajaba, también trabajaba Luis, pues obviamente la inexperiencia de la vida, siendo tan jovencitos, pues empezaron a tener muchos problemas, y ellos que estaban acostumbrados, y sobre todo María, que venía de una familia... Católica o de una educación católica, ella pues decía, es que yo no nací para el divorcio, yo hasta que, que la muerte me separe, ¿cómo es que? este Pues ya ahorita no me entiendo con Luis, pero no lo voy a dejar. Hizo todo lo posible por, eh, pues de alguna manera seguir junto a él, pero después de 34 años de matrimonio, ya las diferencias eran muy fuertes, sus hijos pues ya estaban grandes, y finalmente dijeron, hay que divorciarnos, ¿no? Se divorciaron en el año 83, ¿verdad? Cada quien tomó su, su camino, y finalmente, pues, María se queda con, con los niños. Miren. Por, por haberse casado tan joven y ella por haber iniciado sus estudios, tanto estudios académicos como estudios artísticos, ya siendo una un, un adolescente que no era realmente una niña, su carrera artística no empezó a una edad temprana. La carrera artística de María empezó cuando ella cumple los 22 años. Entonces, a sus 22 años, que ella ya había estudiado en, en Bellas Artes, ahí en, el, en la escuela de teatro, y danza, pues resulta que María un buen día conoce nada más ni nada menos que a don Enrique Alonso. Oigan, para quienes ubican a don Enrique Alonso, claro, don Cachirulo, que también dicen que tenía sus rollos, ¿eh? Don Cachirulo, pero lo conocen, ¿no? Aquel de los cuentos y de este teatro infantil que hacía en aquellos años, pues lo conocen. Y entonces Don Cachirulo le, le hace una prueba a María para ver qué tal era. Y entonces, como María era muy, bueno, siempre fue como muy naturalita a ella, le encantó. A don, ...a don Enrique Alonso... ...y entonces la contrata para hacer una... ...pues digamos una, un papel pequeñito... ...en una puesta en escena infantil... ...que se llamó El Portal de Belén... ...era una navideña, ¿no? bueno Pues ahí empieza a trabajar doña María... ...miren ahí está Don Cachirulo y qué jovencito... ...oigan pues empieza a trabajar ahí... ...con, con Don Cachirulo... ...en esta obra de teatro... ...él fue el primer hombre que cree... ...en, en el trabajo de, de María... ...y el que le da su primera oportunidad... Y cuando Don Cachirulo le pregunta a María, María, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Quieres ser famosa? ¿Quieres ser exitosa? ¿Quieres ser de la... Ahora sí que como dicen por ahí, de las estrellas, del canal de las estrellas, María dijo, no, 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 eso a mí no me interesa, a mí no me interesa ni la fama, ni el dinero, ni... Yo lo que quiero es trabajar, sentirme útil y hacer buenos papeles como actriz, le dijo a Don Cachirulo. Bueno. Pues resulta que Don Cachirulo le dijo: Mira, sí está bien lo que tú dices, pero todo viene en conjunto, la fama y en algún momento te va a comer. Y ella dijo: Pero pues, yo, la verdad, así como protagonizar y todo. Pues no, o sea, yo, yo, yo no. Bueno, dijo Don Cachirulo: Entonces vamos a trabajar con lo del portal de Belén y a ver qué sucede. Miren, pues resulta que le fue tan bien con, con Don Cachirulo que los cineastas empiezan a buscar a María. Quiero esa niña, quiero esa muchacha Para que me venga a ser un personaje Oiga, no salió hasta como la hija del huracán Ramírez En una película, ahí sale, ¿no? Doña María Rubio, bueno, hizo varias películas María, trabajó y trabajaba Bastante bien, sin necesidad Porque su papá, en aquel momento Pues un hombre muy, este, muy Muy importante, ¿no? Pues un, un diplomático Bueno, pues resulta que María que ella lo único que buscaba era ser, pues, tener un lugar y ser reconocida como actriz, no como estrella, no como la máxima figura, no, no, no. Doña María decía, ya a mí como con que me hagan un lugarcito como, como actriz, con eso me doy por bien por bien servido. Bueno, pues, resulta que cuando cumple 29 años de edad, fíjense, pues, ya no estaba, digamos, como muchas actrices que empiezan muy jovencitas, ¿no? Pues, es cuando la llaman para hacer telenovelas a los 29 años y hace una telenovela que se llamaba Doña Macabra, Ahí es donde sale María Rubio. Ese fue el inicio de su carrera en las telenovelas, porque de ahí, miren, le siguieron telenovelas como Rina, ¿se acuerdan de la jorobaditas? Eh, salió en Colorina, en El Derecho de Nacer. Bueno, hasta ese momento logró hacer 15 telenovelas, que son muchísimas. Por eso les decía yo al inicio que María ya era una actriz de cine, de teatro y de televisión. Ya tenía sus reconocimientos. Bueno, ese tiempo para María... Fue un tiempo de experiencia, fue un tiempo en el que ella logró de alguna manera, pues, hacerse de una experiencia, de hacerse un nombre y de hacerse muchas amistades también en el medio. Bueno, ahora María ya era buscada por productores de teatro, productores de cine y también por productores de televisión. Bueno... Para aquel momento, fíjense que María había hecho ya 10 películas, había hecho series de televisión, había hecho telenovelas y había hecho sus obras de teatro. Pero ella, pues decía, todo eso está muy bien, ¿no? Para mí todo está muy bien. Ya no necesito más. Ahora sí que ya conseguí lo que yo quería. Ya trabajo en cine, ya trabajo en teatro, ya trabajo en tele. ¿Qué más me puede hacer falta? Y mucha gente le decía, te hace falta llevarte el primer crédito. Y entonces, este, María... Eh, la, la, María decía, no, 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 a mí no me interesa el primer crédito. Yo lo que quiero nada más es trabajar. Pero de pronto llega el año 1986. Y en 1986 le llegaría a sus manos un libreto que le iba a cambiar la vida, para bien y para mal, pero le iba a cambiar absolutamente todo, y sí, se trataba de este personaje de Catalina Krill en Cuna de Lobos, miren, pues resulta que aunque muchos, muchos, muchos ya conocían el trabajo de María en aquel momento, había gente que no, y que decían, pues quién sabe quién es esta señora, pero miren... Para bien o para mal, una vez que María sale en cuna de lobos, quienes la conocían, la amaron. Y quienes no la conocían, la conocieron y también la amaron. ¿Cómo es que nace o de dónde sale cuna de lobos? Miren, había un, un escritor pues, importante, de los importantes eh, y generalmente que trabajaba para Televisa, que era Carlos Olmos. Carlos Olmos, un, un nombre aparte, pues que miren, tenía una facilidad para escribir y para crear maravillosa. Bueno, pues resulta que este señor que también escribió por cierto, El extraño retorno de Diana Salazar, ¿sí? El alma en pena que va arrastrando cadenas. Bueno, pues resulta que un día Don Carlos estaba viendo una película, una película de Hollywood, ¿no? Que se llama El aniversario. Esta película salió en el año 1968. Miren, ahí está Don Carlitos Olmos. Oigan, pues miren, en esta película del aniversario, trata de una madre de tres hijos, que es una madre obsesiva, posesiva, y que hace... Cantidad y cantidad de maldades Con tal de salirse siempre con la suya En esta película, miren, ahí está Justamente, en esta película De El Aniversario, que muchas Veces nosotros decimos ay La, la historia de Don Carlos Olmos Original, y no, pues fue una adaptación En realidad, ¿no? Ahí estamos Viendo ya al, al personaje Digamos, original, ahora sí Bueno, esta, de hecho, esta actriz Que, que ahorita nos puso a mar con el parche y todo Se llama Beth, o se llamaba, ¿no? Eh, Beth Davis incluso muy al estilo de María Rubio. Si ustedes la ven, pues es, es como de, de, de su estilo. Pues miren, resulta que inspirado eh, Carlos Olmos en esta película, en este personaje y en la actuación de Beth, dijo, voy a crear un personaje con todo el estilo mexicano, vamos a hacer la adaptación, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y escribe un libro, que el libro obviamente era el de Cuna de Lobos, ¿no? Cuando él escribe el libro, pues él pensó que hasta ahí se iba a quedar, pero nunca se imaginó que posteriormente Televisa le iba a pedir hacer la adaptación ahora con el guión de telenovela. Bueno, pues dijo, está bien, pues si me lo está pidiendo Televisa, pues yo lo hago, no pasa absolutamente nada. Bueno. Ahora, había que buscar a la gran actriz que iba a interpretar este personaje, el de Catalina Creed, y no, no fue doña este, María Rubio, no, 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 de hecho en ella ni se pensó en un principio, ni fue creado, ni fue hecho para ella. Fíjense nada más que Carlos Olmos, don Carlos Olmos, cuando crea
1: este personaje, en su cabeza tenía a una actriz, a una actriz
0: Muy guapa, madura y con un, bueno, con una trayectoria en cine impresionante. Se trataba de Doña Marga López. Uy, imagínense ustedes haber visto a Doña Marga López en este personaje. Carlos Olmos le lleva el, el guión y le dice: Mira nada más lo que escribí para ti, mujer. Es el personaje de tu vida, bla. bla. Le empieza a decir, pues, que creen muy al estilo de Verónica Castro. Le dijo: Ay, no, yo no voy a hacer eso. ¿Pero por qué? Si está bien padre, mira que esto yo no lo voy a hacer, mira, toda mi carrera la he hecho como buena, la he hecho como la bonita, la he hecho como tal, y no voy a venir ahora a ser la de asesina, ¿no? ¿Cómo crees? No, 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 yo no, olvídense de mí, eso no lo voy a hacer, ni de chiste. Pero ni siquiera lo pensó María López, ella simplemente dijo, no, no piensen en mí para eso. Bueno, pues entonces, ¿quién, quién, 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 quién? Y tardaron muchísimo, ¿no? Pues... ¿Van ustedes a creer que de repente, claro que don Carlos, ya conociendo el trabajo de María Rubio, dijo... Esta mujer se parece. Me da como todo el personaje, todo el perfil. Ahora hay que ver si quiere. Pues cuando se lo presentan el personaje a doña María Rubio, ella fue al revés. Ella no lo pensó y dijo, ay, pero por supuesto, yo lo hago. Yo lo, yo lo que quiero es trabajar. Es todo lo que quiero. Y empiezan a preparar este personaje, que de hecho... La protagonista de la telenovela, por supuesto que no iba a ser Catalina Krill, Catalina Krill era parte del elenco de la telenovela, ¿por qué? Porque los protagonistas iban a ser, pues obviamente lo, los jóvenes de la historia, que en ese momento era don Gonzalo Vega, era don Alejandro Camacho y era eh, esta mujer, ¡ay! ¿Quién era, verán? Esta Diana Bracho, guapísima Diana Bracho, bueno. Pues resulta que el personaje de Diana Bracho, que iba, se iba a llamar en la telenovela, Leonora Navarro, pues resulta que dijeron, este personaje se lo vamos a dar a una gran actriz que esté al nivel al nivel de, de, este, de, de la telenovela de lo que escribimos, ¿no? Y entonces le hablan a doña Angélica Aragón. Le hablan a esta mujer, que aparte a mí me encanta cómo actúa Angélica Aragón, y resulta que Angélica les dice... Híjole, pues sí está bonita la historia, sí está bien padre, pero ¿qué creen? miren, no me lo tomen a mal, yo con el colmillazo que tengo, dijo este Angélica Aragón, yo les puedo vaticinar que eso va a ser un fracaso y yo no quiero un fracaso en mi carrera entonces les agradezco mucho pero pues la verdad es que no pues ya nos dijeron que no primero doña Marga López y ahora ya también Angélica Aragón dijo que no así es como le llaman a Diana Bracho Fíjense. y entonces eh, ya una vez que empieza eh, esta mujer Diana Bracho a, a trabajar pues ya tenían el elenco completo. La telenovela ya estaba pues más que armada. Doña Carmen Montejo, se acuerdan ustedes, ¿no? Rebeca Jones, Alejandro Camacho, Gonzalo Vega y Doña Lilia Aragón. Todo el elenco de cuna de lobos ya estaba más que formada. Ya, ¿no? Ahora nada más faltaba la, la fecha de lanzamiento para que la gente viera cada uno de los personajes. Esto ocurrió el 13 de octubre del año 86, fue cuando se estrena el primer capítulo, que de hecho, fíjense, la historia en, en realidad de Cuna de Lobos no es la historia de una asesina malvada, es la historia de una mamá que se obsesiona con el amor a uno de sus hijos y por ese amor hace todo lo posible, pues, para salirse con la suya. Esa es la, de, digamos, la, la intención de la telenovela. Pero para nosotros, como nos la presentaron, fue todo lo contrario. Una mujer oh, malísima, lo peor del mundo, ¿no? Y así la conocimos. Bueno, pues resulta entonces que, lo bueno para María es que en aquel momento se convierte de la noche a la mañana en la mujer más conocida y reconocida en todo México. La mujer más Odiada sí, pero la más admirada también en aquel momento, pero resulta que todo eso era una mezcla de lo que se había, pues, eh, juntado en su, o conjuntado, ¿no?, en, en su personaje, desde el parche, en, en el ojo, los gestos, sus gritos, su mal carácter, esa hipocresía con la que se conducía, ¿no?, de por un lado ser la buena y por otro lado ser la malicisísima, bueno, María en realidad vivió las glorias con esta telenovela, pero eso fue, digamos, que la parte, la parte buena o la parte positiva, porque en lo personal la vida de María no iba a volver a ser la misma, la misma. Miren, de entrada, así nada más de entrada, un buen día María decide salir a la calle como lo hacía siempre como actriz de teatro de, tele, de, de, de telenovela. Híjole, lo primero que se da cuenta doña María es que ya iba caminando y venía una familia de frente caminando. Cuando vieron que era ella, la familia se cruzó la calle, ¿no? Se cruza, no, no quisieron pasar junto a ella. Dijo, ay, qué raro, ¿no? Pues quién sabe qué les pasó. Bueno, en realidad la familia no quiso exponerse porque decían, esta mujer nos va a hacer algo. Es una malvada. Eso fue lo menos que le hicieron a doña María insultos, gritos, bueno, una señora no se la quería cachetear un día en la calle, que porque era tan mala, que no era justo, que cómo era posible, ya les decía yo al principio, éramos más impresionables en aquel momento, nos creíamos las historias, entonces la gente decía, es que no puede haber una mujer en el mundo que sea tan cruel y que sea tan mala como, como esta Catalina Krill. no, 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 no es posible, y de verdad que le, le iba tan mal que ella ya no quería salir de su casa, porque sabía que lo menos que le iban a hacer o a decir, era un insulto, todo mundo pues estaba, estábamos alarmados porque decíamos, ay, esta señora, ¿qué, qué nos va a hacer en algún momentito? Bueno, de repente un día, ahí en su casa de, de doña María Rubio, pues tenía muchachas que la ayudaban, ¿no? Eh, gente de servicio. Pues uh -huh. no de repente un día llegan y le dicen, oiga, este doña María, pues, pues no nos puedes dar nuestra liquidación, bajar aquí. Muchachas, ¿qué les hice? Decía doña María. No, pues nada, señora. Pero ¿saben qué pensaban estas muchachas? Que les iba a echar veneno en su, en su comida o en sus jugos, como lo, como lo hizo con el marido. Se fueron. Y dijo Doña María, bueno, pues ahorita pongo un anuncio en el periódico y pues ya que, que venga a trabajar quien quiera. Llegaban a trabajar las muchachas y, y ellas iban pues con la intención y la ilusión de encontrar trabajo. ...pero cuando veían a Doña María decían... ...ay Dios mío, ¿la es la Catalina Krill... ...córrele, pues se echaban a correr... ...no querían ya trabajar en su casa... ...ni querían estar cerca de ella... ...porque, pues imagínense ustedes... ...trabajar para Catalina Krill... ...era muy feo en aquel momento... ...bueno, pues la familia de... Ah, ...hay una familia en México de políticos... ...muy, muy, muy importantes... ...que son los Krill... ...sí, ahora conocemos a Santiago Krill... ...pero bueno, toda su familia siempre ha sido... ...políticos de toda la vida... Que Santiago Krill es el padre de Constanza, hija de, de, de Edith González, que en paz descanse. Pues la familia de, de Santiago Krill le pidieron a Televisa que cambiara el apellido porque decían, no queremos que nuestro apellido se relacione con un personaje tan malo. Ah, en aquel momento, pues, no, no, no estábamos con los ojos tan abiertos de, de lo que hacían los políticos. Entonces, eh, lo, lo, los Krill dijeron, por favor, cambien ese apellido. Televisa dijo, no, 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 no tenemos por qué. Bueno, pasó. Pues resulta que hay un pueblito llamado Krill. Hoy debe ser una ciudad, fíjense, esta ciudad eh, de Krill, allá en Chihuahua, en el norte de México. Pues... La gente de Krill, de, de, de allá del pueblito, resulta que hicieron una, un, un, ¿cómo le llaman? Que, que juntan firmas, pues, juntan firmas de toda la gente de, del pueblo, donde, miren, pusieron, pusieron, pusieron hojas y hojas y hojas y hojas, las metieron así en, en un sobre y se las mandan a Televisa. Oigan, Televisa, no sean gachos. Fíjense que pues ahora toda la gente piensa que los de Krill somos malas personas, que los de Krill andamos matando gente y nosotros no somos así. Pues Televisa también le, le, le rechaza la propuesta, ¿no? Porque pues obviamente ellos estaban ganando y estaban bastante, bastante contentos, ¿no? Televisa, miren, ahí está Krill. De hecho, ¡ay, hay nieve y todo! Bueno, pues Catalina se convierte en una de las telenovelas más vendidas de México, y a pesar eh, de, de que mucha gente le tenía miedo o no la querían en, en aquel momento sin la presencia de Catalina Krill en esa telenovela, pues olvídenlo con la del Lobo simplemente no hubiera funcionado, era necesaria la presencia de Catalina, tan es así que le robó el protagónico a Gonzalo Vega, le robó el, el protagónico a Rebeca Jones, a Diana Bracho, a todos los que salieron de ahí, bueno, la única que lucía era Catalina Krill, ¿no? Bueno hasta doña Catalina le daba miedo, imagínense su, su personaje, porque decía, es que sí soy bien mala, ¿no? Bien, bien mala. Bueno, mucha gente cuando se la encontraba en la calle, le gritaban, Catalina para presidente, ¿no? Porque decían, es que necesitamos en México una mujer que tenga esos tremendos pantalonzotes de la señora y que nos tenga así, ¿no? O sea, que, que, que tenga ese carácter tan fuerte. Y Catalina Krill dijo, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Como para que ahora la gente quiera que un personaje tan malévolo...
1: mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
0: Años más tarde, y fueron pocos, ¿no? Años más tarde, resulta que llega a la presidencia un personaje que hasta el día de hoy ha sido de los más odiados y despreciados. Y entonces cuando le preguntan a, a Catalina, no bueno, a doña María Rubio, le preguntan, oiga, ¿se acuerda usted que hace algún tiempo le decía al público que se lanzara de presidenta y usted dijo que no, que porque no era posible que, que una, una mujer tan mala gobernara un país? ¿Qué piensa ahora? Le dijeron. Y doña María Rubio dijo, mm, lo único que les puedo decir es que si en ese tiempo se espantaban por Catalina Krill, hoy tenemos en presidencia a uno peor todavía, peor de canijo. ¿A quién se refería doña Doña María Rubio? Pues sí, a don Carlos Salinas de Gortari, este expresidente de México que bueno, no nos dejó en la ruina simplemente no dejó un país que recuperar, ¿no? Nos dejó literalmente en la calle. Pues bueno, do, doña María finalmente pues estaba convertida en un personaje que pues pues imagínense todo lo que logró y que consiguió, pero hacer este personaje también le requirió muchos sacrificios a esta actriz en aquel momento. Miren, de entrada, este parche que se ponía todos los días o por lo menos cuando tenía llamado para hacerlo a doña, a doña María le causó muchos problemas. ¿Por qué? Porque resulta que cada que sacaba una ropa diferente, ella, por decir algo, yo traigo la, la, la playera roja y el parche se lo ponía rojo. Luego que la chamarra negra, el parche negro. Y siempre le cambiaban el color del parche. Pues resulta que el pegamento que ocupaban para ponérselo a, a María todos los días le empezó a como a corroer toda la parte del párpado y un día que le arrancan el parche, oigan, le ocasionan un desgarre de párpado tremendo a Doña María, se la tienen que llevar al hospital y la dejaron ahí, ¿no? En el hospital. Cuando le llega el cuento nonón, porque la tuvieron que operar a Doña María, le llega el cuento nonón, ella dijo, ah, pues ahí están los señores de Televisa que paguen. Ajá, hasta cree que pagaron. No, la operación se la tuvo que, que pagar Doña María solita, solita, solita. Bueno, pues ya, como se ha dijo, pues ya ni modo, ¿no? Pero miren, eso no era lo peor, lo peor. Doña María tenía un problema visual, ella era miope, como mucha gente, no, eh, era miope, pero resulta que de un ojo era más todavía. Entonces de un lado veía dos, tres y del otro pues prácticamente no veía, pero el personaje requería que María se pusiera el parche en el ojo que mejor veía, entonces el que le dejaban libre era el, el malo y entonces cuando ella hacía sus escenas se tropezaba, se caía, se golpeaba con los muebles, bueno pobre mujer llegaron a ponerle dobles para poder hacer este personaje, porque de lo contrario, doña María hubiera acabado con, la, con, con las espinillas todas moradas por cada trancazo que se daba. Fue muy, muy, muy difícil para, para María poder lograr este personaje. Y entonces, fíjense ustedes que cuando eh, sale finalmente al aire la telenovela, salió en el horario de las seis de la tarde, ¿no? Televisa pues, la, la puso a ese horario y con una duración de media hora. Pero resulta que el rating que estaba aquí, de repente se fue prácticamente al 100%. Oigan, todo mundo quería ver lo que las maldades que iba a hacer Catalina Krill en cada capítulo. Pues llega el momento en el que el Tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga eh, Milmo, dice, no, 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 no. Ese horario pues, no se cobran tan caro los comerciales. Tráiganselo para las 9 de la noche. Y entonces todo el mundo brincó porque dijeron, oiga, don Emilio, pero ese horario es el premio, ese horario es el más caro. ¿Cómo la vamos a meter ahí? Que la pongan ahí. Y ya no quiero que la pongan media hora. Ahora los capítulos van a ser de una hora. Oiga, pero es que eso va a pegar con el, con el noticiero de don Jacobo Sabludovsky. A mí me vale gorro. Ustedes ponen una de Lobos de 9 a 10 de la noche y san, se acabó. Son mis órdenes. Pero todo eso tenía jiribilla, ¿no? Como decimos por ahí. Y es que resulta que en 1986 apenas había pasado un año del terremoto de 1985. Además, la crisis política, económica, social que había en México, pues estaba a todo lo que da. Necesitábamos un distractor, necesitábamos algo que nos hiciera olvidar por una hora todo lo que vivíamos en México en aquel momento. Y Cuna de Lobos era... El pretexto perfecto y lo lograron, lo consiguieron, metieron cuna de lobos y de pronto ya no se hablaba en las calles de los problemas y de que si el presidente y que si no, ya se hablaba que qué hizo Catalina Acrílica, ahora quién mató. Bueno, le, les les funcionó bastante, bastante, fie, bastante bien en aquellos años. Hoy siguen usando esas estrategias todavía. Pero hoy hay redes sociales, hoy hay otro tipo de comunicación y hay otro tipo de comunicadores. Esto ya no les funciona como les funcionó hace muchos años. Pero bueno, cuna de lobos, imagínense ustedes todo lo que representó tanto para, para el gobierno, para Televisa y para los mexicanos en aquel momento. No hasta tiene una historieta, Cuna de Lobos, aunque no lo crean, en dibujos este, de, 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 de papel, historietas, cómics, pues, tiene su, su cómic Cuna de Lobos, que en realidad se llama eh, Cuna de Locos, esta, eh, es, esta, este cómic que existe Cuna de Locos y sale Catalina a creer con su ojito parchado y todo el rollo. En aquellos años, Don Palillo, el papá de... A ver si me va a poner Omar el, el cómic. Ah, sí, miren, ahí está. Cuna de locos. Ahí está la historieta y costaba 150 pesos. Después nos quitaron tres ceros y pues ya nomás quedó en unos 50, ¿no? Pero bueno, oigan, pues ahí está. Resulta que Don Palillo, el papá de Doña Ana Martín, que era un crítico eh, de, de, de política muy importante y cómico, hizo un, un sketch que se llamó Cuna de Robos también. Y bueno... Era una cosa impresionante todo lo que logró esta telenovela en aquel momento. Imagínense, tan es así que Televisa la recreó en el 2019 con Paz Vega, ¿se acuerdan? Esta actriz española no fue un fracaso, fue un rotundo fracaso. Díganme quién la vio, díganme quién hablaba de ella en la calle nada que ver el personaje de, 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 de Catalina Krill en la nueva versión, no tenía nada que ver con lo que había sido en los años 80 una, un, una telenovela que pasó sin pena sin pena ni gloria pero resulta que todo lo bueno había sido para el gobierno para los mexicanos y para Televisa, porque para Doña María no, porque para Doña María después, Doña María Rubio después que termina de, de hacer este personaje de Cuna de Lobos Parecía que ya no había nada para ella. Iba con los productores y ella pensando después de este protagónico tan que yo me robé, aparte, ¿no? Tan bueno, pues cualquiera me va a querer contratar y no. No hay trabajo, no hay trabajo Este, después lo vemos Y así se la iban llevando con, con Doña María Nadie la quería contratar El pretexto que le daban era porque María no hay un personaje a tu altura No hay algo que cubra tus expectativas Entonces mira, mejor eh, aguántate y agu Así se la trajeron nueve años En la congeladora a María Rubio Nueve años en los que no pudo trabajar En los que ni cine, bueno Hizo algunas participaciones en cine Chiquititas, algunas cosas en teatro Muy pequeñitas y María estuvo prácticamente en la congeladora durante ese tiempo claro mientras ella no trabajaba pues no generaba este dinerito y entonces todo esto era a causa de que su personaje se había devorado a la persona a María Rubio bueno Estuvo batallando durante mucho, mucho, mucho tiempo. Fueron siete años los que ella estuvo sin, sin trabajar. No fueron nueve, fueron siete. Hasta que finalmente, fíjense que le, le dan un, un papel ya importante en, en una telenovela que se llamaba Imperios de, Imperio de Cristal. Y resulta que esta telenovela que fue en el año 94, pues a María le dan un personaje de buena no en la historia. Nadie se lo creyó. Y nadie se lo creyó porque todos queríamos ver a una, a una María Rubio ...en villana porque lo hacía perfectamente bien... ...y aunque el papel de buena lo representó y lo hizo muy bien... ...nadie se la creyó, ¿no? Aunque en la vida real y las personas que conocieron a, a doña María Rubio... ...hablaban maravillas de esta mujer... ...que era una mujer sencilla, amable, risueña... ...madre amorosa, entregada al cuidado y luchando siempre por sus hijos... ...que tenía un humor negro y ácido todo el tiempo... Y, y miren, nada que ver, nada que ver con los papeles que ella pues representaba generalmente. Bueno, eso sí, Doña María era buena para cobrar. Fíjense que a diferencia de muchas de sus compañeras, a Doña María Rubio no le quedaban a deber porque ella antes de salir a escena tenía que ver el chequecito. Si no, no salía, lo cual era muy bueno, ¿eh? porque pues imagínense ustedes si no cuánta, cuánta tranza le hubieran hecho. Si de por sí, miren, cuando, cuando eh, están en su auge cuna de lobos, Televisa vendió todo lo que ustedes quieran Vendió la telenovela a muchos países La comercializó, la repitió Bueno, Televisa cobró cantidad y cantidad Por la retransmisión de, de esta telenovela Doña María, junto con todo el elenco Le dieron mucho dinero a ganar a Televisa En aquellos años Tan es así que don Enrique Perdón, eh, don Emilio Azcárraga mismo El, el Tigre Azcárraga hizo que le firmaran un contrato vitalicio, no, perdón, un contrato, no, una exclusividad vitalicia a doña María Rubio, en donde se le iba a pagar un dinerito mensual hasta el momento en el que ella estuviera en este mundo, asegurándola de por vida, ¿no? ¿Cuánto, cuánto sería? No lo sabemos, pero finalmente era un buen dinerito que ella recibiría mes con mes en agradecimiento por este personaje tan
1: maravilloso que hizo en aquellos años. Bueno, pues miren,
0: Digamos que doña María estaba contenta, estaba complacida porque decía, bueno, por lo menos la empresa para la que trabajé ella la que le di a ganar tanto, pues me está reconociendo esto dándome el, el, este, la, es, la exclusividad vitalicia. Bueno, muere el Tigre Azcárraga, ¿no? Híjole. Pues como, como pasa siempre en todas las empresas cuando entra una nueva administración la, la eh, presidencia de, de Televisa queda a cargo de su hijo, del tigre, de Emilio Azcárraga Gallán Que bueno, todos sabemos que si, si en algo se especializó Emilio Azcárraga Gallán fue prácticamente en llevar al, a la quiebra a Televisa, la administró muy mal, eh, hizo contratos muy, muy, muy malos, muy chafas, después. Des, des, eh, desperdició o despreció el contrato que le ofrecía Netflix para, para asociarse, en fin, hizo puras burradas, ¿no? Eh, este señor, dentro de estas, al quedarse sin dinero, empieza a quitar exclusividades, muchas, y muchos que pues ya ni nos acordábamos de ellos, pero que finalmente el tigre los había firmado, dentro de las muchas exclusividades que quitan, es la de Doña María Rubio, y doña María Rubio, que tenía una pues una manera muy 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 fuerte no de, de ella reclamar lo que por derecho le correspondía, algo que, que le aplaudimos, pues resulta que un día va a la oficina de, de Emilio Azcarragayán gallán y ahí le dice, oye, pues es que tu papá a mí me dejó un contrato vitalicio y te voy a decir que quiere decir la palabra vitalicia, quiere decir hasta que yo me muera. Entonces no me puedes dejar de pagar. No, no, eso tu papá lo dejó muy bien escrito. Y entonces Emilio le dijo: oiga, pues es que no hay dinero, como cree, ahorita mire que las cosas no están muy bien, me, me, me duele mucho hacérselo, pero pues, ¿qué cree? Así así son las cosas y ya no le podemos pagar. Pero, ¿qué cree, Doña María? Oiga, fíjese que por ahí, el otro día estuvieron haciendo una telenovela y, y ahí creo que en la bodega hay unos muebles, ¿no? Que, que ocuparon para escenografía, un comedor, unas cómodas y lo que hay, hay por ahí, lléveselo, ¿no? Lléveselo ahí a su casa y ahí lo ocupa, ¿no? Porque pues, no, dinerito no le podemos dar. Oigan, Doña María, Doña María Rubio, que aparte una mujer muy educada, de mucha clase, se llevó, ¿no? Sus, sus, sus mueblecitos y los puso en su casa. Los apreciaba mucho sus mueblecitos porque decía, bueno, pues es que esto es como mi liquidación, ¿no? Pues ya, ya ya, que no voy a recibir dinerito, pues ya ni modo. Y su gran preocupación ahora era, ¿y de qué voy a vivir? Claro, mientras tanto, Televisa repetía y repetía y repetía y repetía cuna de lobos y con todo eso... Obviamente, seguía generando y seguía ganando, pero a Doña María, pues ya no le tocaba nada, ¿no? De, de, de todo ese dinero, ni como regalías, ni como nada. Ella ya había hecho su, su trabajo y hasta ahí. Miren, pues Doña María eh, empieza a tener esta debilidad en, en su cuerpo depresión Finalmente, la empresa para la que ella había trabajado tanto tiempo, a la que le había dado a ganar tanto dinero, le habían dado una patada de la manera más fea que, 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 que puede existir, si ni siquiera, oiga, pues mire, aunque sea, no, no le vamos a dar todo, pero el 20% cuente con ello, aunque sea para sus tortillas y unos frijolitos, ahí se lo mandamos nada, así literalmente nada, y esta telenovela se ha retransmitido por su canal de cables, el, el de telenovelas, y no les dan absolutamente nada a, a todos ellos, bueno, pues María empieza a trabajar menos, empieza a ser llamada menos, eh, hace obras de teatro, pero también ya se cansaba, ya estaba grande. De hecho, en el 2011 fue la última participación que ella eh, tuvo en Una familia con suerte y ahí salió de villana y fue la última telenovela que hizo do Doña María, porque después de ahí su problema que tenía de época de esta enfermedad pulmonar, en donde, pues, no pueden respirar, pues se le fue agravando. Entonces, ella lo que hizo fue refugiarse en su casa con su hija Adriana, con sus nietos, ya no trabajaba, no le gustaba tampoco salir mucho porque, pues, ella sentía que, que se exponía, y ahí era donde la visitaban sus grandes amigas en su casa. Una de ellas, Acela Robinson, ¡uh! A mí me encanta, Acela Robinson, una, una gran actriz. Leti Calderón, Leticia Calderón también iba por ahí, Tiara Escanda, y claro, Patricia Reyes Espíndola, ¿no? De sus grandes amigas, ellas eran quienes la iban y la visitaban mientras ella estaba muy 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 malita pero resulta que mientras María estaba muy enfermita pues que creen ocurre esta desgracia terrible que pasó en, en el 2017 a finales no de hecho en, en diciembre del 2017 cuando eh, su hijo que también se dedicaba a la dirección de escena pues estaba trabajando para una telenovela de Televisa que se llamaba me declaro culpable y resulta que habían ido a hacer unas locaciones a Cuernavaca venían de regreso, y en esta, por cierto, en esta camioneta también venía Maru Dueñas, esta actriz, y resulta que el, el, la camioneta en donde venían ellos y otras personas que también perdieron la vida, pues se estampa, se estampa contra un, un camión torton que era de basura, y miren, el accidente estuvo tan terrible que perdieron la vida varias personas, y entre ellos, su hijo de doña María Rubio este eh, muchacho y además también eh, su hijo Claudio y además también Maru Dueñas ¿no? entre lo, los conocidos porque también hubo otras personas, el asunto fue que este, Televisa decía es que yo no puedo pagarles porque resulta que nosotros contratamos una empresa de transportes y esta empresa es la que se tiene que hacer cargo con la póliza, pero la empresa de transportes decía sí pero quien nos contrató fue Televisa y Televisa tiene que pagarles empiezan a echarse la la, la bolita uno al otro. Oigan, cuando van, este, entrevistando a los choferes de estas unidades, decían, es que cada vez somos menos, porque Televisa se le dio por empezar a correr y a correr y a correr gente, y entonces, eh, al ser menos, tenemos que trabajar más. Normalmente trabajamos 24 horas continuas manejando Claro que eso nos causa un cansancio y nos quedamos eh, dormidos manejando. Es por eso que pues ocurren estas, eh, pues estas tragedias. Imagínense ustedes, mientras Televisa y la empresa esta de transportes estaban peleando, la tristeza de doña María Rubio, bueno, era inconsolable. Llegó al velorio de su hijo eh, Claudio en silla de ruedas y con su tanquecito de oxígeno. Fue... Triste, fue lamentable ver esta escena de doña María Rubio, una mujer fuerte, una mujer que la veíamos con ese carácter tan, tan, tan especial, de pronto verla en esta silla de ruedas y utilizando su, miren, ahí están los dos este, que, que desafortunadamente murieron. Pues doña María, imagínense nada más. Triste, desconsolada y muy enferma. De hecho, cuando, cuando se, se acerca al féretro de su hijo, doña María le dijo, fuiste el mejor en todo y solo te pido que regreses pronto por mí. Fue lo que le dijo doña María a su hijo. Triste, muy, muy, muy triste. Oigan, pues, casualidad, lo, lo, lo que haya sido... No, bueno, pasaron poquito más de cuatro meses de este accidente, poquitos días más de cuatro meses, cuando de repente Doña María pierde la vida. Doña María Rubio, fíjense nada más, primero de marzo del 2018 y su hijo muere en eh, diciembre del 2017. Terrible, terrible. Doña María estaba pues ya muy mal con, con el EPOC que ella, que ella padecía, estaba muy deprimida además de todo y ella quería irse finalmente con, con su hijo y lo logra casi cuatro meses eh, después. Después, de hecho, ella lo que dicen los médicos es que mientras estaba dormida, ella pues sufre un, un infarto y ahí es donde finalmente pues pierde la vida, ¿no? Y que pierde, no no sufre el infarto, perdónenme, fue a consecuencia del EPOC y además pues por por la edad, porque ella ya tenía 83 años. En, en aquel momento, 83, si, si no estoy mal, ¿eh? 83. 86 años, sí, perdón, perdón, este 86 años ella tenía justamente cuando, cuando pierde la vida, desafortunadamente, y el parte médico lo que dijo en aquel momento es que efectivamente había sido a su edad avanzada y a este EPOC que desafortunadamente pues eh, había, había tenido. Lo que dijo su, su nuera en, en aquel momento es que la muerte de Claudio, su hijo, había acelerado todo este proceso, y que gracias a eso, pues, finalmente María había perdido la vida. Y lo hizo, fíjense, nada más unas horas después de que Rogelio Guerra, este gran actor también, había muerto. Murieron prácticamente, pues, digamos, el mismo día, ¿no? Los dos, y de hecho fueron velados en la misma funeraria, ahí en Félix Cuevas, en, en la funeraria Galloso, ahí es donde eh, fueron velados los dos. Ahora, fíjense, algo también muy extraño, Catalina Krill fue una de las grandes villanas, la más grande villana de las telenovelas pero Don Rogelio Guerra, que había sido un, un actor galanazo del de, de cine y la televisión, resulta que uno de sus últimos personajes fue el de La isla Real, donde también la hace de villano, pero villanazo. Entonces, prácticamente el mismo día se fueron los dos grandes villanos de la televisión mexicana. Fíjense, y dicen que se van de tres en tres, pero en este caso fue Doña María y fue eh, Don Rogelio Guerra. Bueno, su, su hija Adriana ella decidió que los restos de doña María Rubio fueran cremados. Y eh, finalmente, fíjense lo, lo que son las cosas. Doña María muere y doña, este Adriana, la hija, muere pero apenas el año pasado, en noviembre del 2021. Prácticamente el mismo mes no de, de la muerte de su hermano, pero en diferentes años, 2017 y 2021, noviembre y diciembre. Bueno, fechas terribles. Miren, al día de hoy, pues digamos que la familia Rubio ya no está, ¿no? Porque también el, el ex esposo eh, don, don Luis Reyes, había muerto en el 2014. Muere doña eh, María Rubio, mueren los dos hijos de doña María Rubio y al día de hoy solo le sobreviven las parejas de los hijos y los nietos, son todos, son digamos, el legado rubio, nada más, ¿no? Y eh, doña Catalina, bueno, doña María Rubio, Catalina Krill, una mujer que trabajó incansablemente, más de 30 telenovelas, más de 12 películas, una cantidad de premios que recibió a lo largo de su carrera, tremendos, tremendos, tremendos y muy bien merecidos, ¿no? Los reconocimientos que tuvo doña María Rubio, una extraordinaria actriz, pero vea nada más, ¿no? Mucha gente que dice, mi cara, casa, Televisa, y yo me pongo la camiseta y todo, pues aguas, porque miren, siendo grandes actores y dándole gan a ganar tanto dinero a esas empresas, un buen día, mmm, adiós, y tan tan, se acabó el contrato, y digan algo, no puede, ¿no? Porque pues obviamente Televisa está protegida absolutamente por todo y por todos, entonces, doña María Rubio, qué manera tan triste, tan trágica de, de, de haberse ido y, y con este disgusto y esa desilusión además, ¿no? Porque ni siquiera fue el que le dio el contrato, fue el hijo. Imagínense nada más. Ahora sí que la votaron la de una manera tan terrible como lo han hecho con muchos otros, ¿eh? Y con grandes como Raúl Velasco, como Jacobo Zabludovsky, como Chabelo, como lo Chespirito, como grandes eh, personajes que han salido. Imagínense ustedes que no le van a hacer a personas que son más terrenales. Pero en fin, pues ahí está la historia de Doña María Rubio, a quien conoce hicimos como la temida eh, Catalina Krill en Cuna de Lobos en fin, muchas gracias por habernos acompañado, soy Felipe Cruz El Philip, y nos vemos en un ratito, adiós besos